1: Đây là đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ. Toàn ban Việt ngữ và diễm thi kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 2 tháng 3 năm 2024 đang được phát từ lúc 9 giờ tối giờ Việt Nam đến mạng xã hội Facebook và YouTube. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, thưa quý vị, theo một số chuyên gia biển Đông thì biển Đông sẽ còn nóng hơn trong năm 2024 và Việt Nam cần một chiến lược dài hạn. Mai Trần trình bày mời quý thính giả cùng nghe.
0: Thưa ông dư luận trong nước có ý kiến nói Việt Nam quản lý xung đột với Trung Quốc trên biển Đông tốt hơn Philippines. Ông đánh giá như thế nào về vấn đề này?
2: À liệu mà Philippines và Việt Nam thì ai sẽ quản lý tốt hơn? thì cho đến nay thì chưa thể nói được. Nhưng mà rõ ràng là nếu mà chỉ tính trong năm 2023 thì chưa thể nói được là Philippines hay Việt Nam sẽ tốt hơn trong cái việc quản lý trên chiếc thuyền lâu. Nếu mà nếu mà về tính về cái chiến lược lâu dài hơn thì rõ ràng Philippines đã có bộc lộ một số cái thiếu sót. Thứ nhất, Philippines đã đánh mất cái quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough năm 2012. Trong khi là Philippines đang kiểm soát nó trên thực tế, thì năm 2012 Trung Quốc đã thay thế Philippines giành được quyền kiểm soát trên thực tế thì đó là một cái thất bại của Philippines và điều này thì không có gì đâu chối cãi được cả thứ hai là với con tàu Cerro uh, 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 Matry uh, trên cái bãi cỏ cỏ mây mà Philippines đã đóng đã cấm nó uh, trên đó từ năm 1999 mà Philippines đã không tìm cách để uh, có một cái chốt cứng của mình thì đó cũng là một cái sai sai sót của Philippines. Để đến bây giờ mà Philippines muốn xây đạp hay là duy trì sự hiện diện trên bãi của mình thì cực kỳ khó khăn. Không phải là bố cảnh như ngày trước. bố cảnh ngày trước làm những năm 1999 đầu 2000 mà Philippines làm thì có thể là là không sao. Nhưng đến bây giờ thì tất cả các quốc gia đều phản đối. Đặc biệt là Trung Quốc rất là mạnh để phản đối thì Philippines sẽ khó làm được. Người. Thì đó nếu mà tính lâu dài thì rõ ràng là Philippines đã có những cái à à hạn chế và thiếu sót trong chiến lược của mình. Thì nếu mà đánh giá chỉ năm 2023 không, thì nó chưa đầy đủ. Bởi vì là chưa thể nói được là Việt Nam hay là Philippines đã giành được cái ưu thế hơn. Vì sao? Vì chúng ta sẽ thấy rằng là Philippines và Việt Nam mỗi quốc gia có một cái phương cách khác nhau. Philippines thì sẽ dựa vào à, đồng minh của mình là Hoa Kỳ. À, còn với Việt Nam thì Việt Nam thì chất thứ nhất là Việt Nam không phải là đồng minh của Hoa Kỳ và Việt Nam cũng không phải là liên minh quân sự của Hoa Kỳ Việt Nam có chính sách 4 không trong uh, chính sách quốc phòng cho nên là Việt Nam không thể liên minh được với Hoa Kỳ và vì thế cho nên là Việt Nam cũng không chấp cậy được vào đồng minh, đồng minh Hoa Kỳ và Việt Nam chọn cái cách là balance, tức là cân bằng quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc năm 2023 chúng ta còn nhớ là tháng 9 thì Tổng thống Biden sang Việt Nam và nâng cấp quan hệ lợi vực cao nhất là Tutschino toàn diện. Nhưng mà tháng 12 thì, thì Trung Quốc, Tổng thống Bình cũng sang thăm Việt Nam. Và hai bên từ muốn nâng cấp mức độ cao hơn trong quan hệ
1: Thì đấy là cách của Việt Nam
2: là, là balance, tức là cân bằng giữa hai cường quốc, Trung Quốc và Mỹ. Thế còn Philippines thì trong cái lúc và trong cái nhiệm kỳ của Tổng thống Marcus đang chọn cách là giữ vào đồng minh của Mỹ nhiều hơn thế thì cho đến nay thì cũng chưa nói được là bên nào sẽ sẽ có cái ưu thế nào à, mà chúng ta phải đợi tiếp xem là liệu chip pin có giữ được bãi của mình và chip pin có giành lại được quyền kiểm soát trên chip không hoặc là chip pin có xây đạn mà không được của mình được hay không thì đó là những vấn đề nếu mà chip pin làm điều này thì rõ ràng đó là chip pin thành công
1: và Việt Nam thì trước mắt
2: thì nói rằng là Việt Nam vì cái chính sách mà cân bằng thì khiến cho Trung Quốc không có những cái thay đổi quá căng thẳng với việt nam nhưng mà không phải là không có
1: và năm hai nghìn hai mươi
2: ba là thấy rất rõ khi mà trong suốt một thời gian đầu báo chí việt nam không hề nói tới nhưng đến một lúc mà phía việt nam chịu không nổi thì người phát ngôn ngoại giao tìm yêu cầu là tàu thăm dò của trung quốc phải rời khỏi cái vùng đặc quyền kinh tế của việt nam à, thì đến đầu tháng sáu sau hai mươi tám ngày thì cái tàu này của trung quốc mới rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế của việt nam thì điều đó cho thấy là cũng chưa thể nói được là quốc gia nào sẽ thành công hơn quốc gia nào Mà chúng ta phải chờ đợi Bởi vì những cái chuyện này phải xem xem là các bên có đạt được cái mục đích của mình hay không Thì mới nói về sự thành công Mà có sự thành công thì chúng ta có thể so sánh được bên nào là có, có bức đắn, bên nào là không đặt dạ
0: vâng. Có ý kiến cho rằng ông lại thành được một người có xu hướng độc lập với Trung Quốc Đắc cử Tổng thống Đài Loan Có thể khiến cho tình hình eo biển Đài Loan căng thẳng hơn trong năm 2024 theo ông, nếu eo biển Đài Loan căng thẳng hơn, thì Biển Đông sẽ dịu ớt hay căng thẳng hơn? Tại sao Trung Quốc lại tăng cường áp lực lên Philippines năm 2023 trên Biển Đông? Hai điểm nóng này có gì khác nhau hay không?
2: Theo tôi thì trong năm 24 này, thì kể cả vấn đề eo biển Đài Loan và vấn đề Biển Đông nó đều nóng. Rõ ràng là khi mà ông lại thấy Đức, một người phó tổng thống, đang đương kim phó tổng thống của dưới thời của bà Thành Văn mà trở thành tổng thống đất cử thì đây là một cái điều mà Bắc Kinh không mong muốn. Bắc Kinh thì muốn rằng là cái Đảng nó thân với mình đó là Quốc dân mà nắm quyền thì mới là đúng ý của Bắc Kinh. Chắc chắn là Bắc Kinh cũng sẽ có những cái hành động để phản ứng lại. Và người ta có dự sự... <cười> báo là trong năm 34 này thì cái tình trên eo biển Đài Loan nó sẽ vô cùng căng thẳng. Thế thì cái câu chuyện căng thẳng trên eo biển Đài Loan thì nó có liên quan gì thì bình đẳng hay không? Thì chúng ta biết là eo biển Đài Loan nó núi liền với cả miền Đông và kể cả Đài Loan và miền Đông đều là nằm trong khu vực mà trong sự chạy, cạnh tranh quyết liệt của hai cường quốc đó là Mỹ và Trung Quốc chúng ta biết là nếu không có minh chứng đằng sau thì rõ ràng Đài Loan không thể tồn tại được đến như ngày hôm nay trước cái sự đe dọa của Trung Hoa đại lục và đối với câu chuyện của miền Đông thì đặc biệt là à, cái sự căng thẳng giữa Trung Quốc mà chúng ta mới trong ở đây thì nó cũng sẽ tiếp tục trong năm bốn này. Bởi vì như đã nói là Philippines đang muốn dựa vào công ty của Hoa Kỳ để mà muốn đạt được một số mục đích đó là xây đảng, có thể là xây đảng trở máy của mình và tìm cách giành quyền kiểm soát đối với cả bãi cạn Scarborough. Thì đấy là cái Philippines muốn. Và bên kia thì chắc chắn là Trung Quốc sẽ không để yên cho Philippines được thực hiện. Và đằng sau thì đối hành giám biết là JPY đã dựa rất nhiều vào đồng minh Hoa Kỳ cho nên là đây cũng là một cái chính trường để mà cạnh tranh giữa hai cái cường quốc đúng và Trung Quốc.
1: Và vì thế cho
2: nên là trong năm 2024 này kể cả khu vực Đông Bình Đài Loan và khu vực Đông đặc biệt là tại khu vực Bãi Cổ Máy sẽ là tiếp tục sự căng thẳng giữa Trung Quốc và JPY. Và trên Đài Loan thì cũng tương tự như vậy. Trong cái năm 2023 thì giữa Philippines quan hệ giữa Philippines và Trung Quốc căng thẳng trên biển đông và cho đến nay vẫn chưa chấm dứt. Đặc biệt là từ khu vực bãi cỏ mây và bãi sạn bãi cạn Cabo Ro nó là hai cái nơi mà điểm nóng căng thẳng giữa Philippines và Trung Quốc. Thế thì nguyên do thì nó có mấy nguyên do. Nguyên do thứ nhất là Philippines đã trên bãi cỏ trên bãi cỏ mây thì Philippines đã đẹp con tàu từ năm 1999 và cái con tàu này càng ngày nó càng cũ đi, cho nên là cái khả năng nó sụp đổ bất cứ lúc nào và chính vì vậy cho nên là pin một mặt là muốn à, vừa tiếp tế cho những binh sĩ ở trên cơ quan tàu cũ đó và mặt thứ hai là muốn gia cố trên uh, bãi cổng mình và thậm chí là đây philippines còn tuyên bố là sẽ tìm cách xây đảo ở trên bãi cổng mình và điều này thì chắc chắn là Trung Quốc sẽ không muốn và vì Trung Quốc không muốn làm thay đổi cái trật tự mà ừ. bất lợi đó được thứ nhất, thì uh, thứ nhất là cái nguyên do để dẫn tới cái việc mà cái binh và Trung Quốc căng thẳng trên uh, khu vực bãi cỏ mây và bãi cạn Scarborough, thì uh, thứ nhất là đối với cả bãi cạn Scarborough thì đây là một cái sự kiện mà năm 2012 Trung Quốc đã giành quyền kiểm soát trên thực tế bãi cạn Scarborough từ tay của binh năm 2012. Còn uh, bãi cỏ mây thì uh, năm một nghìn chín của bay là một bánh chìm, cho nên là thực thể uh, lúc nổi lúc chìm, cho nên là phía pin năm một đã cho động con tàu cũ của nó tên là Sierra Madre. Con tàu này uh, trên đó có một số binh sĩ của Philippines đồn trú ở trên con tàu đó. Thì cái nguyên nhân thứ nhất là bởi con tàu càng ngày càng xuống cấp và nó có thể bị sụp đổ bất cứ lúc nào, cho nên là pin một mặt là muốn à, cung cấp những cái, uh, những cái uh, nguồn thực phẩm và nước uống cho các uh, binh sĩ đồn trú trên máy cổ mây và mà thứ hai là Philippines cũng muốn uh, gia cố lại con tàu này bởi vì con tàu này nó, nó càng ngày nó càng uh, sập sệ nó có thể bị đổ mất và như vậy nếu đổ mất thì Philippines sẽ không còn giữ quyền kiểm soát ở trên khu vực này và song song đó thì Trung Quốc cũng biết được điều đó cho nên Trung Quốc ngăn cản khi uh, 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 cung cấp hậu cần cho các binh sĩ ở bãi để làm gì và Trung Quốc muốn cái mục tiêu là để cho cái con tàu này sẽ sụp luôn và Trung Quốc sẽ tiếp tục uh, thay thế uh, cái việc kiểm soát trên bãi của như là Trung Quốc đã làm đó là bãi gạn năm 2012. đó là nguyên do thứ nhất nó khiến cho hai bên cũng căng thẳng nguyên do thứ hai là sau khi mà phía Philippines đã xoay trục sang Trung Quốc, hướng về Trung Quốc, nhưng mà không thành công. Kẻ cầu Manchester cũng vậy. Cho nên Manchester quyết định quay trở lại, xoay trục về Philippines làm cái đồng minh thân thiết của Philippines trước đây. Thì uh, chúng ta nhớ là năm ngoái là Philippines tiếp tục trao thêm cho mình quyền uh, kiểm soát bốn thêm bốn căn cứ quân sự, tổng cộng là 9 cái. Và một số nguồn tin của Trung Quốc cho rằng tới 10 cái căn cứ quân sự của Philippines để cho được cho quân đội mỹ có thể sử dụng được những cái căn cứ này và điều này thì khiến cho Trung Quốc cảm thấy bất bất bình và họ đã phải tìm cách để phải trừng phạt Philippines vì cái chuyện này à. hai cái nguyên nhân này nó tới cái việc dẫn tới cái việc là hai bên cả Philippines và Trung Quốc đã căng thẳng trên khu vực bãi Cỏ mây và bãi, bãi Scarborough từ năm ngoái tới nay thậm chí Philippines gần đây thì Philippines còn chơi mạnh tay hơn Tin tức về một tuyên bố là Philippines đã muốn là xây đạn trên khủng bãi cỏ mình và Philippines lại muốn là dựa vào sức mạnh của Mỹ để mà giành lại bãi cạn Scarborough cùng tiểu sân bãi cạn Scarborough. Thế cho nên là đấy là ba cái lý do lớn để khiến cho Trung Quốc và Trung Quốc đã căng thẳng trên biển Đông suốt thời gian vừa qua cho đến bây giờ.
0: Philippines đang muốn cùng Việt Nam và một số nước khác xây dựng bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông riêng mà không cần có Trung Quốc. Điều này có khiến cho Biển Đông căng thẳng hơn hay dịu lại trong năm 2024? Liệu ý tưởng của Philippines có thành hiện thực không?
2: À, theo tôi thì cái mục tiêu này nó chưa khả thi đâu. Yeah. Có khả năng khả thi. Thứ nhất là Philippines là cái quốc gia rất là mạnh mẽ trong cái việc đưa ra sáng kiến, đặc biệt là Biển Đông. Từ những năm 1990, đặc biệt sau năm 1995. Khi mà Trung Quốc đã giành quyền kiểm soát bãi mảnh khăn từ tay của quân đội Philippines, thì Philippines đã luôn đưa ra ý tưởng là sẽ có cái bộ quy tắc ứng xử chuyển về tốc. Thì Philippines cũng là một cái bên mà rất là năng động, năng nổ trong cái việc mà đưa ra những, những cái sáng kiến và ý kiến đối với cả cái bộ quy tắc dưỡng sự chuyển về tốc. Nhưng mà Philippines thì cũng có những cái mặt trái của Philippines mà chúng ta đã thấy rất rõ, tức là Philippines là một quốc gia đa đảng. Và một tổng thống này thì có thể xoay chiều xoay trục 180 độ sang một tổng thống Nếu như ông Benigno Aquino ba là cái người đã khởi kiện Trung Quốc ra một cái tòa trọng tài các cuộc bệnh côn đường biển, thì đến thời ông Tuyết Tên năm 2016 là vứt bỏ cái phán quyết sau một tên để mà ông ấy thực hiện chính sách xoay trục Trung Quốc. Và đến lúc Marquez thì lúc đầu cũng chọn chính sách xoay trục Trung Quốc, nhưng mà thấy không ổn, thì ông lại quay trở sang xoay trục sang Mỹ Thì uh, nhiều quốc gia Đô đông nam á trong đó có việt nam rồi Đô có malaysia, indonesia đều thấy rằng là một cái sự thiếu ổn định trong cái chính sách thiếu nhất quán của chính sách của philippines đó điều là điều thứ nhất cái thứ hai là philippines lại làm quá buồn nào nếu philippines tuyên bố cái công khai như vậy thì rõ ràng trung quốc sẽ tìm cách phá phá hoại tìm cách phá hoại rồi một mặt họ đưa ra những cái uh, bài viết trên các báo đặc biệt của thời báo toàn cầu là đả kích cái chuyện này và đe dọa cả Việt Nam cả Việt Nam và Philippines. Thì ngoài ra thì Trung Quốc cũng sẽ sử dụng những cái biện pháp như là dùng cái áp lực về kinh tế đối với Việt Nam và Philippines cũng như là với các quốc gia như là Malaysia, Indonesia để ngăn chặn các quốc gia này có thể
0: tạo thành một cái mặt, mặt trận toàn kết với Trung Quốc. Thưa ông, mới đây báo chí trong nước đưa tin Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn đề nghị Trung Quốc tôn trọng lợi ích chính đáng của Việt Nam trên Biển Đông. Nhân dịp hai nước họp Ủy ban chỉ đạo song phương về quan hệ Việt-Trung, báo chí Việt Nam tường thuật yêu cầu của phía Việt Nam đối với Trung Quốc mà không cho biết Trung Quốc phản hồi ra sao. Ông nhìn nhận ra sao về vấn đề này? À vâng,
2: cái cái cách anh vừa nói nó chính, chính là câu trả lời. Bởi vì anh có nói rằng là báo chí Việt Nam có tường thuật cho biết rằng là phía Việt Nam có yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền Việt Nam nhưng mà không cho biết Trung Quốc trả lời thế nào.
1: Thì đó chính là câu trả
2: lời. Bởi vì là theo tôi biết thì nhiều lần phía Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền thì ngược lại Trung Quốc cũng nói rằng Việt Nam phải tôn trọng chủ quyền của Trung Quốc và Trung Quốc vẫn khẳng định rằng là cái à, chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông là bất khả trình, không có ý tranh trái vân <cười> vân thì điều đó cho thấy là phía Việt Nam đương nhiên là vẫn phải đưa ra quan điểm của mình một cách rõ ràng là phía Việt Nam yêu cầu Trung Quốc phải tuân thủ À, phải, phải tôn trọng đấy, chủ quyền của mình. nhưng mà còn phía Trung Quốc có chấp nhận điều đó hay không tôi cho rằng là không bởi vì nếu mà Trung Quốc chấp nhận điều đó thì tình hình Việt Đông tình hình căng thẳng giữa Trung Quốc và Việt Nam trên Việt Đông nó đã không căng thẳng trong suốt mười mấy năm vừa qua như vậy mà kể cả những lần mà trước đó thì Việt Nam cũng yêu cầu luôn luôn mỗi lần cái giới chức uh, cao cấp của Việt Nam gặp Trung Quốc thì bao giờ nhắc lại câu đó là yêu cầu Việt Nam à, xin lỗi yêu cầu Trung Quốc tôn trọng của chủ quyền của Việt Nam nhưng mà trong thực tế chúng ta thấy Trung Quốc có bao giờ làm không và chắc chắn là với cái chính sách ngoại giao chiến lan của Trung Quốc thì họ cũng không bao giờ im tín những chuyện đó thì chính vì vậy cho nên cái câu câu của anh nhắc tới thì tôi có thể suy luận ra là khi phía Việt Nam đề nghị thì phía Trung Quốc cũng sẽ không chấp thuận cho nên phía Việt Nam ấy không đưa ra quan điểm cho biết rằng thông tin cho biết rằng là phía Trung Quốc có chấp thuận hay không mà theo tôi thì chắc chắn là họ sẽ có tranh thuận bởi vì cái tham vọng của họ đối với khu vực biển đông là rất rõ ràng và không có gì lay chuyển. À. Thế thì điều đó cho thấy là liệu trong năm 2024 này thì quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc đặc biệt tại khu vực biển đông thì nó có cái gì căng thẳng xảy ra không? Thì tôi tôi nghĩ rằng là sẽ có. Nó có nhiều cái vấn đề để để đưa để dự báo điều đó nhưng mà chắc chắn là Trung Quốc họ sẽ không thôi dức mộc và trung hoa để đập chiếm biển đông của họ cho nên thì sớm muộn gì họ cũng sẽ có những cái sự mà vi phạm tới các quyền của việt nam trên biển theo quy định công lý việt vì thế tôi cho rằng là trong năm 2025 này mà cái khả năng và cái căng thẳng giữa việt nam và trung quốc trên không biển là không có gì giảm sôi giảm sút so với trước đây
0: theo ông việt nam thành công những gì và thất bại những gì trong chính sách biển đông trong năm qua Việt Nam có cần một chiến lược mới cho biển đông hay không?
2: Thực ra là rất nhiều người cũng khen ngợi rằng là Việt Nam thành công, thì cũng đúng. Bởi vì Việt Nam cũng uh, thứ nhất là vẫn duy trì được những là uh, các thực thể mà Việt Nam đang chiếm giữ, đó là 21 thực thể Việt Nam đang chiếm giữ. Và thứ hai là cũng vẫn bảo vệ, bảo toàn được cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
1: Nhưng mà rõ ràng là
2: nó có những cái vấn đề mà đòi hỏi việt nam phải có một cái chính sách một cái chiến lược nó lâu dài hơn trong cái chuyện này thì cái này có lẽ là vì không, không không rõ được là phía việt nam có một cái chiến lược lâu dài cho nó hay không à, nhiều khi là phía việt nam là chỉ có những cái uh, chính sách tức là trung quốc họ làm gì thì mình sẽ phản ứng lại tức là nó thụ động trước trung quốc chứ còn vạch trong cái chiến lược để mà đối phó và uh, lâu dài nó có thể dự báo trước được thì có lẽ tôi nghĩ rằng là vẫn chưa có và cá nhân tôi cho rằng đấy là một cái mà việt nam cần phải có một cái chiến lược cụ thể lâu dài về vấn đề biển đông và đối với trung quốc như thế nào cảm ơn
0: FA à xin cảm ơn nhà nghiên cứu hàng việt đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn này
1: Quý thính giả vừa nghe chương trình phát thanh tối ngày 2 tháng 3 năm 2024 của ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Toàn ban Việt ngữ và Diễm Thi cảm ơn quý vị đã nghe chương trình hôm nay. Kính chào tạm biệt quý vị.